0: Наша кредо всегда.
1: Так точно.
0: Только я вас почему-то не вижу. Не знаю почему.
1: А это обычно так это.
0: Ага, да, ну, Как скажется. Если это нормально.
1: Так, вы пропали. Картинка у вас пропала.
0: Т Телефонный звонок.
1: А, понятно. Добрый день, всем привет! Это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Гудков, и мы поговорим про события современности, которые почему-то нас ведут в прошлое, на самом деле. Вот, здравствуйте! Да,
0: добрый день, я вас приветствую.
1: Ну, так довольно мрачно, Ну ничего, давайте начнем. Вот смотрите, новость, которая меня поразила, это то, что... Арестован отец Ивана Жданова из ФБК. Организация ФБК признана в РФ иностранным агентом. Это какой-то аналог членец... сталинского члена семьи врага народа? Вот зачем они это делают? И это впервые? Это что-то новенькое? Или они и раньше так поступали?
0: Ну, они постепенно к этому шли. Например, когда Михаил Ходорковский был, да, он как-то даже отмечал и говорил, что, в общем-то, он благодарен Путина, если так можно выразить, за то, что семью не тронул. Вот как бы, так сказать, соблюдается принцип международной мафии. Разборки идут между своими, но семью не трогают. И Казарковский тогда считал, что это принцип Путина, при котором он как бы таким образом как бы заботится и о своей семье, о своих родственниках, в расчете, что если вдруг что-то поменяется, его семью тоже не тронул. Этот принцип действовал достаточно долго наверное, там до какого-то там 11-12 года, пока не начались серьезные волнения. И постепенно, постепенно начали трогать членов семьи. Ну, например, мы помним прекрасно дело Эйфраше, вот этой подлой организации, которая в России оказалась доносчиком. Да? И э, Навальный Олег, э, брат родной э, Алексея, был взят в заложники, посажен в тюрьму по делу, которая, в общем-то, не просто выставлены из пальца, она вообще возмутительна с точки зрения своей юридической подоплеки. Это Бастрикин придумал своим больным воображением mm -hmm. подобные основания. И только он мог говорить об этом как о преступлении. Вообще все, кто делал это дело, преступники. Был взят в заложники Олег Навальный. Был взят в заложники муж Ольги Романовой. Тоже был брошен в тюрьму. И началось. Но ну, я даже на себе это ощутил, хотя в меньшей степени. Например, моя жена шестилетним внуком в 2012 году при... возвращалась из Болгарии на свадьбу Дмитрия Гудкова. Ее э, в самолете задержало четыре сотрудника ФСБ, требовали от нее, чтобы она ш... шестилетним ребенком немедленно поехала в Следственный комитет. Это давление было на меня, я еще тогда был депутатом. Вот, но они даже не побоялись этого. То есть э, они начали э, дергать семьи где-то там, наверное, с 209, с, с 12 с -го года. Вот. поэтому, собственно говоря, они шли к этому постепенно и продолжают идти, и мы видим, что сегодня там, ну и давайте вспомним там случай, когда они обыскивали, когда идут обыски у родителей, у, у брали, Волкова, у... у... они
1: до Волкова как раз сейчас идут у, у родителей обыски, что ищут да, непонятно да. вообще.
0: Да. Вот, поэтому, как бы это сказать, они потеряли даже те принципы, которыми руководствуется международной магнит. Вот в большинстве своем, в большинстве стран, там, где мафия имеет какие-то глубокие исторические корни, организована она как-то существует, как данность, как политическое явление, экономическое явление, она там все-таки придерживается этих правил, потому что ну, никому не нужно вызывать ненависть в обществе даже к мафии. Мафия это прекрасно понимает. Поэтому здесь нарушены даже законы криминального сообщества. То есть наша власть настолько криминальна, что ей даже криминальные законы и понятия по барабану. Вот, к сожалению. И мы это сейчас прекрасно видим на э, преследовании родственников, семьи оппозиционеров. Это касается не только Ивана Ждана, но, вы правильно отметить, очень многих других. Очень многих других.
1: Ну, я могу еще вспомнить, знаете, странную смерть мамы Чичваркина. Он э, утверждал, что это не случайно. Мы до конца не можем сказать, что это было, но очень странно. Она оставалась в Москве, не хотела поехать, и вот э, ее обнаружили какой-то день э, мертвый.
0: Я думаю, что вам пришлют кучу комментариев с похожими случаями, с регионов, в которых мы не знаем, которые не попали в фокусы в резонанс общественного внимания. Вот после этой передачи вы наверняка получите массу примеров, когда власти э, преследуют всю семью. Я совсем недавно встречался с одним предпринимателем, известным из Тамбова. Он мне рассказывал, для того, чтобы оказать давление на него, сажали его жену. Ну, таких примеров достаточно много. Вот, собственно говоря. Примерно так.
1: А вы думаете, это лично путинское решение, или это все-таки инициатива снизу идет? Я думаю, что это уже сорвавшиеся с
0: цепи э, силовики, которые э, пытаются найти э, новые э, грани своего безумства, своего произвола, своей вседозволенности. Я не думаю, что там с Путиным согласовывается вопрос в там родственников Волкова или ареста отца там бросить в тюрьму отца Ивана Жданова, или что-то еще. Да вряд ли, вряд ли.
1: А вот смотрите, одновременно сейчас идут пытки, пытки заключенных и пытки того же самого Навального, потому что ему применили такую интересную меру, его признали склонным к побегу, и было сначала непонятно зачем, а когда он оказался да. в колонии...
0: Человек, вернулся из безопасного места да. и укрытия в Россию признают склонность побегу.
1: побегу. Да. То есть
0: он сбежал из Германии для того, чтобы no, в России. И это как no, как склонность к побегу. no, ну наши безумные э, прокуроры, следователи, вообще вся эта э, совершенно обнаглевшая репрессивная машина, она, конечно, уже сам, она сама, no, no, себя когда-нибудь... no, 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 no,
1: ну вот получается, что его сейчас каждый час будет, приходят, говорят, что заключенные на месте, все в порядке. И каждый час его будет. То есть у него еще со сном проблемы, у него еще с ногой проблемы. Но это фактически пытки, да? Конечно,
0: пытка, пытка сном, кто ее отменял? Она существует это безумно жестокая пытка, при которой у человека выходит из строя нервной системы, зачастую она не восстанавливается. Мы прекрасно видим, насколько изуверскими способами действует против Алексея Навального. Тут уже, конечно, приказ Владимира Путина и его окружения однозначно был такой приказ. Однозначно такое поручение, и каждый там изгаляется как может.
1: А вот вы думаете, это все-таки связано с тем, что они начали реабилитировать Сталина, всюду Сталина засовывать, и постепенно приходят к методам Сталина, то есть члены семьи, э, э, врага народа, э, репрессии против него. Этого не, пока ничего нет в Уголовном кодексе, но фактически они уже так делают. Это из-за того, что они э, все-таки, вот как вы говорите, мафия, или из-за того, что они вот. Пропагандировали Сталина и постепенно по его дорожке идут. Вот Какое у вас ощущение? Я,
0: они уже переплюнули любой организованный жестокости, жестокость. Да? И э, сейчас они идут по дорожке э, вот этого сталинизма, ленинизма. Ведь, давайте вспомним гражданскую войну. Э, С теми офицеров, которые как бы, как бы перешли поддержку народу в поддержку народа Красной армии, они были заложниками и могли и расстреливали в случае каких-то действий офицеров, которые были там не неправильно не истолкованы той власти большевистской да? Uh -huh. Престарелые были вообще категории членов семей врагов народа. Ну у меня вот, например, там теща была из семьи духовных этих священнослужителей. Вот она, ее правда никуда не посадили, но достаточно долго ее третировали. И пионеры не принимали, и в комсомолы, и, и в школу там гоняли. Ну, в общем, натерпелась она э, в своем детстве за то, что у меня там, по-моему, дедушка, что ли, кто-то там какой-то там церкви кем-то был. Я, честно говоря, не очень там разбираюсь в этих рангах. Поэтому, конечно, это была абсолютно э, изуверская практика, когда брали семью в заложники, зачастую третировали, сажали, расстреливали. Сейчас это возрождается, а то, что Сталин везде стоют так Путин уже построил нео-сталинизм. Путинизм это сталинизм лайк, это стали. Что такое путинизм? Это неусталинизм. Но пока еще не расстреливать, пока еще, так сказать, под звуки моторов в подвалах Лубянки, пока еще нет там строительства на Колыме где-нибудь гулагов вот этих лагерей, но к этому все идет, ведь сталинизм тоже не сразу начал с этой. Все это шло шаг за шагом, постепенно, постепенно. Поэтому мы не знаем, чем закончится сталинизм, о, путинизм. Мы не знаем, чем путинизм закончится. Мы знаем текущее его состояние. Оно уже внушает ужас э, последствиями своими для России, для российского народа, для каждой семьи. Мы еще не знаем, что у нас ждет впереди. Но вернее догадываемся. Мы, конечно, догадываемся, но мы не знаем, как это все закончится, какой кровью, какой бедой. Каким поражением российского народа Но, поверьте мне Это время скоро придет Когда мы все узнаем
1: А вы слышали про Карагодина Он э, занимался тем, что исследовал Кто его э, родственников э, Расстрелял да? И против да. него сейчас открыли дело Об открытии личных данных сотрудников НКВД То есть вот этих сталинских палачей Как вам вот эта история?
0: Ну Но, э, Новое дно пробивается каждый день Новое дно пробивается каждый день. То есть это, конечно, уже... Это... Ну а какие слова? Матерные нельзя. Э, говорить просто какие-то там... Э, менее матерные слова не хочется, потому что они не отражают эмоциональное состояние. Но вы же понимаете, что это совершенно обезумевшая власть. Это совершенно э, сошедший с ума, причем как в прямом, так и в переносном смысле, силовики которые получают команды, держать народ в узде любой ценой. Любой ценой. И какая задача сейчас. Перед всей силовой репрессивной машиной. К руководству которой перешла реальная политическая власть. Да, согласие Путина, да, от его ведома. Да, не без его, как бы, так сказать, инициативы. Но реальную власть от Путина сейчас перешла к силовикам. Им что надо? Им нужно доказать, что только они могут управлять Россией. Что только они могут навести здесь порядок, что только они способны сохранить эту политическую систему. Вот они и делают. У них сейчас задача всех запугать, всех разогнать по щелям, всех сплющить, всех закатать в асфальт, кого можно. Вот они с ума сходят. Это что? Это сумасшествие. Какие там данные сотрудников? Они померли давно, на 99% в 1937 году. Вы Представьте, сколько, если у нас ветеранов войны 1945 года больше 93-94 лет должно быть. Так сколько значит, лет может быть сотрудникам НКВД, которые расстреливали, убивали, там избивали, пытали в 1936, 1937, 1938 и так далее в этих годах? Они должны быть вообще по 100 лет. Честно говоря, ну, о чем мы вообще говорим? Это сумасшедшие, которые пытаются установить новую диктатуру с самыми жесткими репрессивными методами. Вот они и придумывают какие-то себе оправдания. Это оправдание, это попытка отомазаться вот от обвинений, повторений преступлений Сталинского режима. А ведь их будут обвинять. Многие из них доживут до своего суда. Суд это будет довольно жестким, поверьте мне. И там сроки будут немаленькие. Потому что там это преступление против государства, против его основ, против конституционного строя и так далее, и тому подобное. Тяжелые статьи. Вот все, кто причастен к этой травме, к этим преступлением к этим репрессиям. Они все получат приличные сроки. Особенно в тех, кто действительно был организатором всяких вот этих безобразий. Че, понимает, что, они не понимают, что Не понимают? Ну, давайте я им объясню на пальцах. Самые тяжкие преступления, преступления против государства. Против его основ. Общественно строя, то есть конституция, что написано. Россия демократическое социальное государство. Народ источник власти. Все идеологии равны. Человек может быть осужден только судом. Это должно быть справедливый, и честное судебное разбирательство. Право на защиту. Что есть уголовный кодекс. Есть такие другие статьи, которые только они единственные могут быть основанием. Поэтому, знаете, есть статья о заведомых неправосудных приговорах. Это касается судей, прокуроров, следователей и так далее. А очень тяжкие статьи то у них у всех. Они вообще, так сказать, ходят по... С тюрем они вообще нарабатывают на колонии строгого режима. Длительные сроки. Ну пусть нарабатывают, если не понимают. Потом пусть не плачут.
1: Смотрите, сейчас в Беларуси происходит вот такая штука, а мы на Беларусь смотрим, потому что у нас очень много повторяется оттуда. Да? Вот на Тихановскую в Республике Беларусь заведено дело об организации террористического акта. По, значит, подозреваемые несколько дней назад пытались устроить взрывы поджоги в Минске и других городах, а -а -а. задержанный исполичным гражданин Миличук уже дал показания об организаторах и участниках теракта. Ранее значит, говорили, что забежали 35-летнего Вячеслава Миличука который То, вложил... вот, вот,
0: вот, вот, Ну, вот, вот, я вот, не знаю, нет, это...
1: не вот, я вот. не знаю, это, 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 это уже вот прям чистый сталинизм. Потому что сталинизм, а, это... у меня все эксперты из Беларуси в один голос говорят, что это бред, это какая-то провокация.
0: Ну, поэтому я говорю, зачем повторять бред сейчас в этом эфире. Мы про взрывы, про пожары, пел Высоцкий, сочиняли. Но, но тут раз, там, да. примчали санитары, зафиксировано. Там больные люди. Они чокнулись вот на то, что вы, э, держатся за власть. Потому что они понимают, что отвечать перед белорусским народом придется. Они со страху творят страшные преступления. Со страху из-за ненависти к народу, которую они угнетают. Террорист Лукашенко захвативший власть, узурпировавший эту власть, использующий эту власть, чтобы полуфашистским методом подавить сопротивление народа, угрожает закону избранному президенту. угрожает людям, которые организуют мирный протест. Если бы они организовали не мирный, не было бы давно этого Лукашенко тряхнули бы они его как перхоть с волос. А они слишком мирные были, поэтому он сейчас вот и куражится, там куралезет выкидывает всякие форты. Что вы не понимаете? Мы этот бред будем повторять за Лукашенко. Не надо за ним повторять. Это вышедший из ума диктатор, без совести, без принципов, без морали, без нравственности, без... вывезший Беларусь за зону права. Мне... Сейчас нет никаких законов в Беларуси. Но что вы хотите? Это диктатура. Это последний там, или предпоследний диктатор Европы, от которого чем быстрее мир избавится, тем лучше для мира. Я уж не говорю про белорусов. Вот и все. А что Они сейчас будут придумывать самое фантастическое. Что при... что... А вот раньше у нас представили, не каждый там третий был дивер... диверсантом и организатором туристического подполья. Любое дело, возьмите, посмотрите. Потом половина были агентами всех стран мира. Я не знаю, там Тринидад, табака, была резидентура, так сказать, скрытая или нет, доблецами или нет. И, вот. а, и, и какие-то там еще преступники страшные. Ну, вот уже бред был чистый. Но этот бред тиражировался в наших советских газетах, как истинно последней инстанции. То же самое сейчас происходит в России, то же самое происходит в Беларуси. Это диктатор опасный миру. Лукашенко, Путин и так далее. Список э, не очень велик, но он и очень ярок, к сожалению.
1: Слушайте... А чем
0: сейчас Лукашенко? Лукашенко, чем быстрее с ним покончит белорусский народ, тем лучше.
1: А что с этим да. совсем делается? Что делать нам, что делать с белорусом? Потому что мы уперлись в стену. То есть, дальше в Беларуси попытались сейчас протесты возобновить, по-моему, не очень получилось на этих выходных. Не вышел народ. Что там будет в России, тоже непонятно пока.
0: Да, понятно, что будет с Россией, понятно, что будет в Беларуси. Потому что я сейчас слежу за реакцией сетей, и там люди переписываются. И многие пишут. На мирный протест больше не пойду, а на мирный пойду с удовольствием. Вот эта позиция уже части протестующих. Они уже понимают, что без готовности противостоять насилию, противостоять этому полицейскому произволу, без предела жестокости, звериной, фашистской, невозможно. Понимают все больше, и больше людей начинают понимать. А сейчас к этому еще подключатся миллионы людей, которые начнут выходить на социальные... Протесты будут выдвигать социальные требования. Вот и сейчас мы с вами увидим, как это будет все. Конечно, ну вот у белорусов была возможность поменять власть. Мирно. Но не хватило опыта. Не хватило запала, не хватило смелости, не хватило решимости. Много чего не хватило. Вот это много сейчас, то чего не хватило. Оно вот сейчас и оборачивается им. Кровью, преследованием, унижением, позором, вот этими идиотскими, вот этим идиотским правоохранительным бредом. Вот цена, цена поражения августовского подъема народа. Это цена поражения. Любое восстание обречено на поражение, если оно не наступает. Это не я сказал. Это классики. Любое восстание, если оно не добивается каждый час, каждый день каких-то успехов и поддерживает моральный дух восставших, ну, условно говоря, это не обязательно вооруженные восстания могут мирные абсолютно. Вот. Оно терпит поражение, если нет планов, если нет настроена на победу. все. Как только начали там, вступать в переговоры, как только начали выдвигать какие-то требования, все, эти обнаглели там, э, правители, которые там 3%, 3 и 3% и тому подобное. Они обнаглели, вот и начали поняли что еще не все и начали применять силу начали применять зверенные методы подавления своего народа поэтому что надо понимать что эпоха хождения с белыми шариками белыми Ленчиком, она заканчивалась. или закончилась или.
1: хорошо я вас понял дальше наверное лучше не заходить поскольку я на территории рф нахожусь да
0: а... за 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 флажки да за флажки да
1: вот как закрыть все-таки эту страницу истории? Мне кажется, нет, суть, нет, суть, нет. Суть, стали... вот суть сталинизма в том, что его не приравняли к нацизму, не было суда над сталинизмом и над коммунизмом, да? и поэтому не, не приравняли две эти идеологии к бесчеловечным, которые значит, приводили к геноциду народов. Вот вы да. считаете, надо было бы все-таки это сделать и приравнять сталинизм и нацизм? Потому что ну, нацизм – бесчеловечная идеология, которая приводит к тому, что людей убивают. Сталинизм точно, точно такая же. Вот сталинизм. Начали немножко рекламировать. Ну, смешно, там, портретики, Берия, ля-ля-ля. Бах-бах-бах, смотрим, а мы уже начинаем эти практики использовать. И, и мы к этому начинаем приходить. Ну, не мы, а против нас. Да? Вот что вы скажете?
0: Ну, давайте так... Э -э... Люди э, менее образованные, люди э, зашоренные, люди оболванной пропагандой, они сейчас мало что понимают, они на подсознательном уровне хотят, чтобы страна была великая, а кто-то их туда вёл. И в их э, не очень, так сказать, продвинутых головах ничего не возникает иного, как э, шинель вот этого сумасшедшего вождя кровавого упоря Сталина, который якобы там наводил порядок. На самом деле он не наводил порядок, а именно благодаря ему Россия потеряла лишних там 30 миллионов жизней. Не меньше, а может быть, больше. Наверняка даже больше. Вот надо понять, что он палачит 30-40 миллионов советских людей. Но это людям мы не объясним, потому что они подсознательно хотят, чтобы в стране был какой-то порядок. Вообще вся путинская пропаганда, вся вот эта идея державности, величия, порядка, она попадает не в сознание. Она попадает под сознание. Да? И вот в этом ее живучесть и эффективность. Ничего более. Люди не сталинистые. Люди хотят, чтобы в стране был какой-то порядок, а они никак никакого иного порядка за последние там, 500 лет не видели, кроме как э, царь, так сказать, который там, молотит дубиной по головам направо-налево, правому и виноватым таким запугивает всех. Они не понимают, каким образом еще можно в стране навести порядок. И вот в этом э, самое большая инерция вот этого так называемого сталинизма. Я, я не думаю, что люди хотят вернуть лагеря, арабский труд, 20 миллионов заключенных, там полтора миллиона расстрелянных, бессмысленные бойни на войне и прочее, прочее, прочее. Конечно, нет. Но вот это все как бы сливается в едином там гуле да, голосов в пользу вот, сталинских методов. Люди другого просто не понимают, они не знают. И очень сложно ему объяснить, потому что как, вот, как можно объяснить людям разницу между как там, сталинизмом и демократией, да, или какой там, пусть даже такой жесткой демократии, демократия может быть такой да, жесткой, когда закон становится диктатом. А как можно объяснить людям, которые не знают, чем конституция отличается от кодекса, чем закон отличается от нормы обычной, какой-то другой, подзаконного акта. Как можно объяснить это людям, которые правительство и парламент вообще они не различают, не понимают, не понимают разницу между судом, правительством и парламентом? Ну вот мы, конечно, обязаны это делать, но очень сложно объяснить людям, которые, мозги, которым забит вот этим великодержавным шовинизмом, вот этим вот тоской там по какому-то порядку в прошлом, очень трудно их вообще, как бы так сказать, открыть им глаза. А они глаза в них откроют как открылись там в 60 году глаза у всех этих людей, которые еще вчера рыдали на могиле Сталина, они откроются, глаза. Только им, для них это будет поздно. Может быть, вообще и для России будет поздно. Глаза-то откроются, толку-то от этого. А вот э, таким методом э, объяснения... Поэтому, конечно, нужен суд. Безусловно. Нужна деск коммунизация. Нужна э, самым важным, важным можно, так сказать, моментом десталинизации, разоблачения кровавищных, жутких, невероятных преступлений этого режима. Деленизация, потому что где большевизация, да, там творился ужас какой, творился. Я разговаривал недавно с историком. Я все хочу для себя найти ответ на вопрос: а сколько жертв было в гражданской войне? Нет, нет, я вчера два дня назад говорил, женщина, кандидат наук исторических, она там занимается историей гражданской войны в европейском в ряде европейских регионов России. Она говорит, нет точной статистики гибели людей в гражданской войне. Потому что разные причины массовой гибели людей, в том числе и типы, голод, и поля сражений, и террор, и расстрелы, и подавление восстаний и так далее. Это никто статистики не вел. Но по оценкам, по оценкам которые э, в исторической среде бытуют, эта цифра колеблется между там, 9 и 12 миллионами людей уничтоженных. А я говорю, а сколько погибло при раскулачении, А сколько погибло при переселении народов? Это же как кошмарные цифры. Мы знаем только, что было расстреляно там больше 700 тысяч у стены. Мы знаем, что только уморили больше двух миллионов в гулагах в условиях нечеловеческого содержания. Да? И мы знаем, сколько десятков миллионов положили в войну. Британия воевала с немцами 6 лет. У нее потери там 700 тысяч человек, потому что они каждого солдата берегли, каждого гражданина берегли своего. А мы воевали 4 года и положили 42 миллиона. Ну вот надо понимать, как воевали наша власть, которая вообще презирала народ, стал его быдлом, грязью, так сказать пушечным мясом о котором не стоит заботиться. Русская баба еще нарожает. Вы же знаете это выражение? Угу. И поэтому, конечно, нужна десталинизация, дебольшевизация, декоммунизация, осуждение э, э, вот этих всех преступлений, э, публикация, открытие полной Если мы сейчас Почему они по войне архивы закрыли? Да потому что война – это страшное преступление сталинской клики. Война – это страшное преступление сталинской клики. Мало того, что они сами в значительной степени виноваты в ее развязывании, в 1939 году союз с Гитлером в э, засос, не разлей вода. А потом в 1941 один диктатор кинул другого. Они там, все хотели друг друга кинуть, но первым оказался и более удачным Гитлер э, в кидании. Вот, А так, это же два сапога пары, два брата европейских, Сталин и Гитлер. Два фашиста, два человека, которые там устроили геноцид э, народов. Это же абсолютно идентичное явление, просто... Запад был вынужден ставку на кого-то сделать. Он тоже не понимал, на кого делал ставку. На этого фашиста или на этого фашиста. Но с учетом того, что первый фашист напал на другого, на советского фашиста, но ну, вроде решили поддержать Советский Союз, деваться некуда. Надо было Гитлеру сворачивать голову в Европе и в мире. А у них тоже там выбор-то был небольшой. Между ГУЛАГом и ГЕСТАПО, между НКВД и ГЕСТАПО, между ГУЛАГом и э, концлагерями нацистскими. Какой был выбор-то, а чем они отличались да ничем не отличались. Поэтому, когда вот мы думаем там о том, что... Надо понимать, что демократический Запад выбирал из двух фашистов. Из двух кровавых диктаторов. Из двух палачей. И очень было сложно выбрать, кому, кому помогать. А, наверное, была бы такая самая лучшая... Переколошматили бы друг друга. Один другого убил бы. Оба погибли бы. Это был самый лучший вариант для мировой истории. Конечно, нужна дебершевизация, десталинизация, дилинизация. И, и все прочее, и, депунист, и депуни, депутинизация нужна будет, еще как нужна будет, потому что хватит нам оставлять безнаказанными людей, творящими преступления против собственного народа. Положили десятки миллионов, еще люди умерли, э, так сказать, в почете, оплакивания, в орденах, в медалях, в льготах, в пенсиях, еще э, герои народа, мать их. не сказать еще хуже. Палачи-то палачи умерли да. в своих постелях, окруженные заботом вниманием. Да еще э, с имиджем героев отечества. Эти сволочи, эти, эти негодяи, мерзавцы, подлецы, твари и так далее. Они же помирали в своих постелях. Может быть, хватит нам прощать за все эти преступления против народа? Вот эту мерзость, которая сегодня вылезла изо всех щелей. Которая глумится над народом, глумится над людьми. Которая разворовала Россию. Уничтожила ее богатство. Посмотри, что там с тайгой натворили. Вот эта мерзость сегодня, она должна пройти э, свой путь. И должна быть депутинизация. Помимо десталинизации, декоммунизации и так далее, большевизация должна пройти еще в стране депутинизация. Чтобы никогда больше власть не могла быть узурпирована никем. И никогда больше, чтобы не было никому отпущено более там, двух сроков. На любом государственном высоком посту в исполнительной власти. Вот это надо сделать.
1: А вот смотрите, помните же, в 90-х годах была очень большая пропаганда и в конце перестройки против Сталина. И никакого высокого рейтинга Сталина не было, когда там Сталин в каких-то конкурсах Конечно. побеждал. А, ну, то есть, это, это же все элементарно делается. То есть, получается, само государство Сталина им стало навязывать. Появились эти сериалы: там спецназ, Смерш, да. Херерж да. и да. так далее. Разве нет?
0: Да. Дело в том, что э, вот те люди, которые захватили власть в, в, в начале столетия нашего, они поняли, что можно играть вот на э, постреволюционном периоде. Ведь любая революция, она всегда не проходит гладко, да? она всегда приводит к каким-то страданиям народа, пусть временно. Она дает, да, э, мы там полгода, год, два, три, четыре можем жить плохо, но потом жизнь налаживает, потому что приходят другие, потому что по-другому -по организована страна. И у нас действительно подъем-то был э, во второй половине 90-х годов. Был подъем, реальный. И э, народ стал жить по-другому, особенно там в начале нулевых. Это не Путин, э, это не его заслуга, это заслуга предыдущих э, правительств. Потому что они устраивали правильный принцип, который выстроили через 2-3 года, 4 года, 5 лет. Вот. И, естественно, вот э, та власть, которая... Пользуясь успехами, заложенными в 90-х годах, э, вроде бы как она стригла купоны, вот, что все э, успехи в укреплении страны, ее экономики принадлежат им. На самом деле, ни хрена ничем не принадлежит, кроме роста цен на нефть. А они начали э, понимать, что удерживать власть нужно с помощью какой-то идеологии. А какая идеология? Воруй дальше, прячься глубже, такая идеология не пройдет. И вот они, вот эту идеологию имперского величия, вот это вот, что мы там можем повторить, что мы там способны весь мир обратить в радиоактивный пепел, что мы самые крутые, пусть нам, нам всем завидуют, нас все боятся, уж если не уважают, пусть боятся. Вот это вот легло на, э, людей, которые, на умы людей, которые э, были потрясены событиями 90-х годов. Ну, конечно, если страну доводить до... Ручки в течение 25 лет, брежневских, грубо говоря, там и потом. А потом все это обваливается. Невозможно, чтобы завтра страна жила по-другому, чтобы она жила сразу за зажитостью. Такого не бывает. Все равно переходный период какой-то. И вот люди настолько были напуганы этим переходным периодом, что у них вот эти, возникли представления о твердой руке, о том, что там Путин собиратель земель русских, о том, что это вот офицер, там крутой мужик, который там не даст никому было поднять головы всяким там олигархам. А он, Путин, оброс олигархам больше, чем любой другой правитель России. У нас их уже 100 штук слышно, 104. Их состояние миллиардное растет каждый год, даже в кризисный год, 20-30% в среднем, а так еще больше. Все путинские, все путинское окружение, все его друзья, весь против озера погряз в миллиардных состояниях. Поэтому просто люди не понимают, они, некоторые еще до сих пор не поняли этого, Потому что это синдром 90-х годов. Вот, например, это синдром уязвленного самолюбия, это синдром страха перед переменами, которые происходили. Это синдром, э, как бы так сказать, э, каких-то разрушенной какой-то стабильности. Вот это синдром, он привел к росту сталинизма, и вообще к, к тому, что Путин так умело манипулирует общественным сознанием. Вот это надо понимать. Тут, да, конечно, люди-ватники, они там балбесы, извините, но они не виноваты, может быть, в такой сильной степени, что у них такой уровень сознания, потому что, ну, они кто-то прошел 90-х, кому-то там про них рассказали, кто-то понимал, что вот эти революционные события, они там, конечно, отразились на жизнь народа, безусловно. Там эти гиперинфляции и так далее. Я это все хорошо помню. Конечно, было непросто в этот период жить. Неизбежно. А после Путина-то еще хуже будет. Путин-то уничтожил, как он проел э, запас советского союза который был У советского союза был запас по мощностям по энергетике по транспорту по коммуникациям по инфраструктуре и так далее ну, там были заложены коллекторы на особый период какой-то там военный там которым до сих пор пользуются какие-то мосты, какие-то там трассы какие-то там линии связи линии перехода. Там много чего было сделано и естественно Uh -huh. Пропал. Естественно, пропал. за это у меня телефонные звонки. Делают. Вот, И естественно, люди боятся повторений. Поэтому почему они говорят там стабильность, почему там Путин, почему там Сталин? Они просто боятся, Они боятся, что перемены им принесут проблемы серьезные. Они, они не понимают, что чем дольше перемен не будет, тем все равно им принесут... Они, они, то есть перемены можно только отодвинуть, можно отсрочить. И чем дольше ты их отодвигаешь, тем более тяжким ударом они э, шабанут по каждой семье. Вот, если сегодня перемены начнутся, одна, так сказать, проблема, там, какая, допустим, период переходной будет, там, год длиться. Если они через два года начнутся, они там э, через два-три два, года потребуют последствий преодоления. А если через пять лет там все развалится, неизвестно вообще, сохранится ли Россия, и вообще они могут десятилетиями сказываться эти последствия. А они все равно перемены будут. Вопрос только в том, что чем дальше мы их отодвигаем от себя, тем опаснее вот этот пост, э, период становится пост, э, постпутинский период, когда Путин уйдет каким-то образом, или его свергнут, не знаю, что с ним произойдет. Вот. Вот это будет очень опасный период, потому что страна доведена до ручки. Потому что нет экономики, потому что нет систем власти, нет институтов, нет законности, нет судов, нет науки, нет образования, нет там медицины. Ничего нет. Вот, вот что произойдет в ближайшее время, когда народ поймет, что нет что а, а при Путине что было? А что-то было, а почему, а почему что-то произошло? Да потому что при Путине все это уничтожается. Путин убивает Россию своей э, властью, своей вертикали, вот этой системой. Ну, значит, э, дойдет до какого-то предела, и все это будет рухнуть до такой степени, что вообще будет стоять вопрос о том, а будет ли Россия.
1: У меня вопрос. Это будет серьезный а, вопрос. Да. А, а почему именно Сталин, да? Почему именно Сталин? Сталин же убивал своих соратников, он зачищал свои же эти следственные органы. Почему, если вы хотите взять какой-то символ сильной России, возьмите Петра Первого или Александра Первого. Один там прорубил окно в Европу, победил в шведской войне, создал современную Россию, да? второй победил Наполеона. Ну, если вам не, не нравятся там победы, всякие войны, ну какие войны уже, как бы, можно и без войны бояться. Ну окей, есть Александр Второй с его лист... реформами Зачем Александр... именно Сталин? Сталин же Это самоубийственная история
0: Александр II в России Непопулярен, заслужен Это единственный приличный царь Самый лучший царь, наверное, из всех царей Которые были в России Даже, я, даже не стал бы я его сравнить с Петром Первым Петр Первый правил как самодур Он был достаточно жестоким человеком И многие его действия Они были абсолютно спонтанными Непросчитанными И много было ошибок, особенно во внешней политике И так далее Хотя, конечно, он много чего сделал, но э, мотивация была другая. Александр II был самый продвинутый, самый э, лучший российский царь, который признан за рубежом. Он вообще имеет э, название, так сказать, прозвище, не знаю, как сказать.
1: -свободитель. Освободитель,
0: да. Царь освободитель, да. Это не для России. Царь освободитель, Финляндии, царь свободитель Балканского полуострова, стран всех этих и так далее. Ему то куча памятников стоит в мире. Куча проспектов его имена на площадей. Он фавор, это единственный русский царь, который вошел в мировую историю как положительный персонаж, совсем был абсолютно положительный персонаж. Поэтому Петр Первый, ну да, тоже вошел, но в меньшей степени все-таки, если мы берем европейскую историю. Поэтому это все-таки далеко, поэтому тут народ этого не понимает, а потом. Народ не прочувствовал эту путинскую эпоху, она уже подзабыта. Как про Александра II я же говорю, что народ вообще не понял, что он делал. А он, его даже и убили его за то, что он что-то делал. Да, он, он дал людям свободу, его за это убили. Он там готовила конституционную монархию, которого сделал из России великую страну, передовую, продвинутую, лучшую страну Европы. Ха, его за это грохнули, да? позволили элиты его убить молодым ребятам, которые, в общем-то, не понимали, что творят, и у них просто не не было для этого жизненного и исторического опыта. Вот. Поэтому это, потом Александр, ну, Невский, сомнительный, история показывает, что там не было никакого там, страшного ледового побои, 24, 36 фрейтеров всего потеряли, э, Кевтонский орден. Э, в общем-то, там больше при... нет не было такого сражения. Серьезно, не было такой серьезной войны. Поэтому, ну, вот, наверное, не, нет таких больше каких-то век. Но да, можно сказать, давайте мы тогда возьмем Александр I, который победил Наполеона. Никто не мог, а он победил, да? Uh -huh. то можно оттуда но это как-то видимо не ложится на наш менталитет а, не знаю я думаю что вот тоже еще здесь какие-то гены рабства которые присутствуют в нашей нации в целом они наверное вот и вытаскивают какого-то упыря какой-то жупел который наводил на всех ужас ну, не знаю, почему. Я, я над этим долго думал, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Спасибо. Давайте вернемся обратно. Вот ваша оценка, то, что сейчас сделал паузу США в санкциях, угрожает санкциями, говорит, что могут быть санкции, но реально санкций нет. Вы считаете, что будут санкции или нет все-таки против путинского окружения серьезные? Именно я американские? Надеюсь,
0: я надеюсь, потому что я всегда призывал Запад к санкциям персональным, но не санкциям против страны, потому что народ является заложником путинского режима. Он бы рад, и может быть от него освободиться, да ему э, за это, так сказать, угрожают штыками, да там расстрелами. Поэтому э, народ оказывается заложником ситуации, когда путинизм э, продолжает вести себя вызывающе как там мировая шпана. А санкции ухудшает жизнь народа. Вот я всегда призывал, накажите негодяй мерзавцев, которые все это организовали. Накажите их по закону, разобравшись в капиталах, они все ворованы, даже Мы вам поможем в этом разобраться. Вот Накажите их тем, чтобы они, раз уж они такие патриоты, раз они так ненавидят вас на Западе, ну и пусть тогда они живут в России, лечатся в России, учатся в России, отдыхают в России, пусть живут их семьи, а то у нас один там папа или дедушка, извините выражение, горбатится при Путине, а вся семейка, так сказать, прохлаждается на ворованные деньги, на теряные деньги, миллиарды, за рубежами. Они у нас там в Оксфордах, в Кембридже, в Стэнфордах, в Сорбонах учатся. Охрененно, так сказать, у нас элитные все, ездят на лучших машинах, живут в лучших домах, потребляют лучшие услуги. Что это они такие у нас? С какого перепуга? Коррупционный капиталы сегодня выращивают э, в роскоши э, вот этих всех, все содержат в роскоши все эти российские семьи высокопоставленных, должностных лиц. Куда они плюнь, там э, семья обязательно там. Поэтому я думаю, что когда вот Запад начнет это делать, это вызовет серьезнейший переполох э, в наших правящих кругах, и это может очень серьезно отразиться на э, ситуации в стране и вообще на... В судьбе Путина и путинизму как
1: такового. А, Поэтому я
0: надеюсь, что последуют санкции.
1: И вот помните, была же история, когда Хрущева э, свергли. И свергли те, кого он больше всего приближал, кого он думал бесконечному ему преданы, да? Вот могут ли западные санкции против путинского окружения спровоцировать такой заговор? Или наоборот, они сплотят вокруг Путина этих ребят? Вот они какие по натуре, по-вашему?
0: Но надо понимать, что если мы говорим о ближнем круге Путина, это мое мнение, я могу ошибаться. Я,
1: я ж, именно я, ваше я, мнение чай, интересно. Чай,
0: угу. чай кофе не пью, там, я, конечно, многих знаю из них лично, но мне кажется, что из ближнего круга никто ничего не сделает. Я смел. Даже если их будет прижимать, Путин скажет, "Знаете, что, ребята, все, что есть у вас, благодаря мне, такого вообще никто. Сейчас я уйду и с вами разберусь. Они это прекрасно понимают. То есть ближний круг вряд ли на что способен какие-то сказать там решительные перемены и действия. А вот второй третий круг вполне, потому что там уже нет такой зависимости от э, того, что вождь им все дал, то, что он там накормил, золотил, из грязи в князи вытащил. Второй третий круг они да, они могут испуга, они наверняка испугаются этих станций, они наверняка начнут что-то делать. И подтачивать путинизм изнутри, потому что, конечно, они понимают, что если Запад серьезно начнет применять эти станции против них и против семей, все для чего они ради они жили, старались, терпели, обливались холодным потом, воровали и так далее. Все это, оказывается, зря, напрасно, потому что это, этим воспользоваться будет невозможно. Вот, наверное, так.
1: Макиавелли говорил, что человека не так пугает смерть его отца Как угроза утратить капитал и все имущество Ну вот вы бы посоветовали долбануть Получается по второму-третьему кругу Путина Или по его прям ближним по Да может? нет,
0: надо начинать по всем кругам Дело в том, что вот в чем проблема Запада Они почему-то не хотят применять абсолютно законные методы Проверки происхождения капиталов семей российских чиновников. Я там даже не беру сейчас олигархов. Там их капитала как-то можно объяснить. У них тоже там большие службы юридические и так далее. можно, конечно, их обвинить в коррумпированности, потому что они у нас там короли, там короли какого-то еще заказа и так далее. А вот а, а, чиновники, их же все семьи живут в роскоши там. Ну, любого бери там, из ближнего круга, из чуть более, из второго круга, из третьего. Они все находятся в ситуации попадалого. Никаких проблем нет. Причем это абсолютно легально. Это от властей требует международной конвенции по борьбе с отмыванием денег. Это требует международное законодательство по борьбе с коррупцией. Это требует практика финансового мониторинга, которая согласована на практически всеми странами, является международными нормами. Но там много других норм закона, которые обязывают их, Запад, Запад начать, в общем-то, серьезную работу по проверке происхождения капитала семей российских э, госностных лиц. не уделять чем я это не делать.
1: Ну ведь Затем... есть же еще список Магнитского, закон Магнитского, который позволяет это да. делать вполне в обычном порядке. Даже закон уже это есть. Не,
0: Не-не-не-не-не-не. Закон Магнитского, это закон против людей которые э, участвуют в преступлениях, связанных с нарушением прав и свобод человека. Вот следователь там э, сфальсифицировал дело, подделал там, полицейские написали липовый аэропорта, прокурор, так сказать, не обращая внимания на закон, вынесут, суд, судья э, нарисовал протокол, как под диктовку. Вот эти ребята должны, э, вот эти ребята должны обязательно быть наказаны. Угу. Это первое. Э, значит, э, второе... Э, Поэтому акт магнит, он имеет свои ограничения. А здесь, здесь элементарный, стандартный проверка. Стандартные, элементарные проверки, которые они проводят и по огромной массе капиталов своих граждан. Я не понимаю, почему это не делают. Говном ну, надо взять и проверить. Еще я один... знаю, как uh -huh. там многие спуливают капиталы вот из должностных лиц. Вы думаете, там какие-то схемы сложные, вы думаете, там какие-то супер-пупер-комбинации. Да ладно, там просто в тупую все делается. И не сильно не обращаю внимания, так сказать, на э, как это выглядит. Я много, много стал с такими факторами, когда там просто в тупую выводятся деньги с должностными лицами через какие-то там подставные конторы. И на них живут там папа, мама, семья, жена, дочь, сын и так далее, и там и еще куча другой родниц. Mm
1: -hmm. Вот смотрите, Тот же Макиавелли говорил, что пока государь имеет большой авторитет в обществе, заговор против него провести невозможно. И он говорит, что заговор могут сделать только его близкие, потому что если люди там далеко от него, никакой заговор они сделать не могут, у них и власти-то нет. Да и потом среди трех обязательно один стучать будет. Да? Ну, сейчас авторитет у Путина резко в обществе снизился. Как вы думаете, это дает возможность вот таким заговорам случиться или нет? Я просто не понимаю, на чем основана такая Какая-то безумная верность Путину. Он за 20 лет им там наверху не надоел?
0: Дело в том, что... Ну, это не совсем правильно, вы говорите. Если он людям надоел, это не значит, что он надоел сам Вот заговор, я там не знаю, что вы назвали. Понимаете, говорил Макиавели. Макиавелли, наверное, был человеком умным весьма. Но он высказывал свою точку зрения. Моя точка зрения другая. Угу. Пока нет вверху раскола элит, Пока нет серьезного брожения, среди, людей, причем среди людей, которые даже вхожи во власть, во многом определяют ее черты и контуры. Я не думаю, что дворцовые перевороты заговоры возможны. Но народ, чернь, может быть, или не извините, так говорю, вот, опять-таки словами там, русских царей, или, там матиавели, чернь может быть недовольным кем угодно. Но если царь опирается, там, условно, какой-нибудь диктатор на элиту, которая монолитна и которая его поддержка, ну, пусть даже будет 80% него, 90%. Если он будет опираться на 3-5% бенефициаров, которые держат всю страну, ничего не будет. Поэтому Путин пока сейчас опирается на э, ту элиту, которую он создал, на те элиты. Ну, вот те люди, которые... Коррупционные элиты. В первую очередь, коррупционные элиты. Это люди, повязанные круговой порокой воровства круговой порукой взаимной, взаимозависимости. Потому что сейчас где-то порвется этот круг, да, и друг на друга они начнут давать показания. Вот чтобы этого не произошло, они должны быть в одной какой-то связке, упряжке, повязаны. Чтобы они не могли давать показания, там выйти, чтобы они не могли спрыгнуть с поезда. Но ну, там говорят, что почему там у Ликаева посадили. Ну, якобы, на языки утверждают, что он там хотел спрыгнуть с поезда, уйти. Кому-то удается уйти потихонечку, кому-то не удается. Но принцип такой, что сам ты уйти не можешь, пока тебе не разрешать. Иначе ты можешь оказаться слабым звеном, который начнет там давать информацию друг на друга, а этого делать нельзя, потому что они каждый должны, они каждый готов друг на друга, они каждый готовы друг на друга друг, друг на друга скучать, каждый готов друг друга сдавать. Только сигнал, как вот, это как будет как реакция домину. Одна доминушка упала и начала болеть все остальные. Это будет реакция домино. Чтобы не произошла реакция домино, нельзя, чтобы кто-то выпадал подал за бой. Вот принцип мафии нашей правящей.
1: Понятно. Вы никакого раскола элит не видите? Или есть какие-то по-вашему признаки?
0: Есть грызня кланов, но это не раскол элит. Есть борьба башен, которая, в принципе, сейчас почти закончилась победой силовых башен. Это тоже не раскол элит, это просто разные вкуса. Кому-то нравится есть живьем, а кому-то нравится, так сказать, посолить, да, человека, прежде чем съесть, или там сварить, или разрезать. Вот и вкусовая разница. Пока я. Пока я не вижу раскола элит, потому что, ну, не вижу, хотя он, по идее, должен быть, намечаться. Почему он должен намечаться? Потому что, судя по всему, со здоровьем Путина действительно что-то происходит. Вот, судя по всему. Я не говорю о том, что там. Какая-то там совершенно фатальная, неизлечимая болезнь. Может быть, там врачи сейчас много чего умеют, и сейчас добивается рецессии, то есть восстановление организма после очень многих тяжелых заболеваний. Но то, что у Путина со здоровьем какая-то беда и проблема, сто процентов. Я почему думаю, то есть вот любое заболевание вождя, но тут становится известно. Угу. Почему? Не потому, что там оппозиция имеет каких-то источников, а потому что от каждого чиха вождя зависит десятки тысяч чиновников, потому что если с ним что случить, они все заложники, и я думаю, что они в первую очередь являются главным источником информации и о том, что там с Путиным что-то происходит, вот, и я так вот полагаю, но, ну, наверное, еще его станет здоровье пока еще не такое, чтобы они сейчас начали уже а, вот этот раскол элит, я пока его не вижу, может быть, я сейчас немножко оторвался, как бы, так сказать, от России, чуть-чуть, что-то -чуть, недопонимаю. Вообще искусство лица должен быть, когда стать что-то за нимок, когда он не может исполнять свои обязанности, не быть прежним властелином, каким он был там вчера и позавчера. Посмотрим. Сейчас мы такой живем в интересный момент, когда что-то должно начаться.
1: А вы заметили, что РФ почему-то сделает крен на сотрудничество с Китаем и в публичной сфере? Тот же Лавров говорит, что у нас с ЕС разлад отношений, и тот же самый Байден говорит, что вот Китай и РФ, они сближаются. Вы видите такую историю или нет? Сближение Китая и РФ, и, по сути дела, то, что... Китай становится старшим братом Путина, нет?
0: Да ладно, ну, не, не надо вот на Китай напрасно вешать. У Китая фантастические э, отношения с точки зрения там, экономики, объемов и значимости Соединенных Штатов Америки Европейским Союзом. Э, Путин может сближаться с Китаем. Китай не будет сближаться с Путин. Вот Надо понимать разницу здесь. Mm -hmm. и в том числе в весовой категории. Влад, Владимир Владимирович сейчас вот, сказать, плохо выглядит. И не с точки зрения здор здоровья, а с точки зрения Влияние. Он сейчас изгой. Экономика России идет вниз. У него одни проблемы. Да? Китай может использовать это. Он может использовать Россию как инструмент противостояния определенным своим интересом США и с Европой. Может. Может использовать там, в каких-то раскладах в инвазии. Может. Но он не будет сближаться с Россией. Зачем сближаться с неудачниками? Зачем сближаться со слабыми? Китай – это страна, которая противостоит Америке. Они, по крайней мере, так себя считают. Так оно надо, в общем-то, и есть. Они хотят доминировать там где-то в каких-то определенных регионах. Они хотят быть на равных там с американцами. И Путин тут, ну что, ну да, и можно использовать Путина, но не, 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 но, но не наоборот. Китай может использовать Путина, а Путин не может использовать Китай. Вот надо понимать. Вот это вся такая любовь. А почему там Путин сейчас об этом заговорил, и там наши дипломаты об этом заговорили? А с кем еще? Ну, стратегическое соглашение со Сьерра-Леоне о запрете размещения оружия в космос не впечатляет, ну, при всем уважении к Сьерра-Леоне. Не было в этой замечательной стране, желал бы, наверное, побывать, но вот не было, поэтому он меня как-то не впечатляет это стратегическое сотрудничество России со Сьерра-Леоне, недавно подписано соглашение. Это не шутка. Соглашение такое подписали и выдали за очередную Внешнеполитическую акцию успеха и триумфа. Вот. Кто? Кто с американцами ругается? Иран, значит, мы с Ираном. Северная Корея, значит, мы с Северной Кореей. Китай сейчас там э, вошел в зарубу там, по торговому отношению. Ну вот мы тут пытаемся подсуетиться. Но это не значит, что Китай с нами сближается. И не значит, что Иран с нами будет сближаться. У Иран свои цели. У него свои цели. Ну а уж Китая, который превосходит спидов в 10,5 раз экономику России. Китай превосходит по ВВП своему, по своему объему экономики в с половиной раз России. И увеличивает каждый год свою экономику почти на российскую, там на полтора триллиона долларов, на триллион полтора. Но каждый год прибавляет по половине или там по целой российской экономике. Что он будет с нами там, Нас поддерживать? Мы его можем. Да, поддержите меня. Да, я великий, я большой. Давай там Путин. Давай, давай, давай. Давай, давай что там нужно? Давай там пошуми, в ООН, давай пошуми там Европе, давай там еще что-то, мне это выгодно. Вот Китай так может себя вести, сближаться с Россией, а зачем? А зачем? Нет ответа на этот вопрос положительный. Не будет сближаться с Россией. Поэтому это все попытка выдать, как это, хорошая мина при плохой игре. Чего то надо рассказать народу, где мы забиваемся успехом? Где мы добились успеха? Вакцину выпустили, ну, слава богу, видимо все-таки какой-то там есть положительный эффект. А что еще? А больше ничего. И, и Конституцию обнулили. Вот два успеха.
1: А у вас есть какое-нибудь ожидание положительного события, которое могло бы в России произойти? И на этом, я думаю, да, мы закончим да. дозволенную речь. Я какое очень это?
0: надеюсь, что Путин догадается уйти сам. Вот это будет самое выдающееся его решение. Если он уйдет сам, даже ему надо много за это простят. Это будет большой праздник в России, огромный будет праздник в мире. И вот Владимир Владимирович может осчастливить половину населения России, даже больше. И половину, и большую часть цивилизованных стран мира, покинув свой пост. Вот это будет замечательно, супер. Это самое будет положительное, самое радостное явление и событие в последние 25 лет российской истории.
1: Большое спасибо. Это был канал Русский интерес. Я Сергей Задумов и наш уважаемый Геннадий Гудков. Большое спасибо. Надеюсь, я вас не задержал. До свидания. Нормально. До свидания. Так, ну отлично, мы пообщались, было круто. Смотрите, где-то через полчасика, наверное, выйду в эфир и поговорим с вами уже на темы те же самые, только обсудим, что произошло, потому что у Геннадия Гудкова одно мнение, там у меня немножечко другое, можно какие-то детали обсудить. Вот. Завтра у нас будет перерыв, в четверг будет стрим с историей. Васильевым. Мы с ним поговорим про Украину, про то, что сейчас на Украине происходит, какие события там случаются, что там новенького, что там с Зеленским и так далее. Обсудим всю повесточку, которая сейчас актуальна для Украины. И в пятницу, возможно, будет Стрелков, но об этом я смогу сказать только завтра, потому что пока подтверждение не пришло. Ну, надеюсь, будет, и мы в пятницу поговорим на все эти темы с ним. Все всем счастливо через полчаса встречаемся снова здесь пообщаемся со мной всем пока слава
0: россии